0: 欢迎收听《末世重生之浴火凤凰》第四百零六集，《来犯之敌》。时间飞快流逝，自从涅盘基地不费一兵一卒成功抵御尸潮后。有关基地圈养狮王的传言便在各大基地间迅速传播起来，并且愈演愈烈，越传越真，仿佛已经到了人人亲耳所听、亲眼所见的地步。而涅槃基地对此并没有任何只言片语的解释，这在某些人的眼中等于默认。如此一来，反人类、反社会的涅槃基地彻底犯了众怒，一时间，全国各地民愤四起，讨伐的队伍一夜之间如火燎原，迅速壮大，浩浩荡荡地从全国各地四面八方向涅槃基地涌来。五天后，第一批征讨队伍终于抵达帝城边界。这一批先行军。足足来了十万余人，比整个涅槃基地内现有的幸存者数量还多一倍不止。他们个个都是能力不俗的异能者，而涅槃基地内的异能者满打满算也不足一万，异能等级突破三阶的更是不足千人。毫无疑问，这将是一场兵力悬殊巨大的战争。不过，涅槃基地也做了一些应对措施。他们早早地在基地向外一公里的范围重新建造了一圈防护地带，并在外围的东西南北四个能通往基地的道路上都架设了路障，立下了警示牌，牌上写明：“涅槃基地领地，凡来犯之敌，格杀勿论。”除此之外，再无其他。甚至路障旁连个守卫都没有，仿佛路障警示牌都仅仅只是个摆设。仅靠这些就妄想阻挡一群馋红了眼的土匪强盗，显然是不可能的。但涅槃基地毕竟名声在外，再加上事出反常必有妖，外表看着风平浪静，指不定里头设了什么埋伏，来人难免心存顾忌和猜疑。一时间，反倒没有人敢贸然前进。最后，几个大团队的领头人巨头商量了一番后，决定兵分四路，分别从东南西北四个方向，同时向涅槃基地进军。这样，就算对方再有能耐，也分身乏术。夜幕很快降临，一簇簇篝火燃起。犹如一条火龙蜿蜒环绕，将整个涅槃基地困于其中。人们三三两两聚集在火堆旁，吃着各自带来的食物。角落里，潘振低着头，慢慢啃着手里已经发硬的粗粮馒头，偶尔就着水瓶喝口水润润喉。水瓶里的水已经所剩不多了。队伍里有专门的水系异能者。喝水不成问题，可一想到去要水，又要面对人家一副眼睛不是眼睛、鼻子不是鼻子的臭脸，潘振就懒得动弹。正吃着，一个男人径直走到了他跟前，语气十分熟稔的开口道：“正哥吃饭呢、啊，怎么不过去跟大伙一块儿吃呢？”来人叫师杰，是个小队副队长。潘振头也没抬，哑声道：“有事。”想当初，他当护卫队大队长的时候，谁见了他都得恭恭敬敬地喊上“震哥”。师杰这小子在他面前更是鞍前马后、殷勤的不行，就连他这小队副队长都是靠着他才当上的。可如今他见了自己还这么喊，可不是念着旧情，不过就是一句羞辱罢了。所以他自然不会傻的较真给人笑话。师姐见他这副要死不活的样子，也没了调侃的兴致，便直接道明来意。刚刚大伙商量了一下，决定明天咱们队伍出的人就由你来带队。因为前路未明，贸然闯入怕有埋伏，所以众人一致决定从每个队伍中派出几个人，组成一支先锋队，先进去探探路。龙城基地是这一次行动的发起者。自然更应该是一马当先，做个表率。你是咱们队伍的老人了，实力也不差，相信你，肯定能照顾到大家的，对吧？师杰说着，伸手就去拍潘振的肩，一副对他委以重任的态度。潘振却肩一矮，直接躲开了他的手，十分不给面子。队里会派他去，早在他的意料之中。先锋队。说的好听是先走探路，难听点就是去踩雷送死的。像这样的美差，怎么可能会少了他的份儿？师姐手落了空，脸色顿时有些不悦，收回手，顺势拍了拍自己的衣摆。那你好好休息吧，明天还得赶早呢。他说完，冷嗤了一声，转身就走，边走还不忘低声臭骂几句。潘振低头将最后一口馒头塞进嘴里，就着剩下的水咽下肚，眼底的冷意在迅速弥漫。想当初江启昂还在世时，他和林旭东因着他的关系在基地那是要风得风要雨得雨，到哪儿不是横着走？结果江启昂一死，他和林旭东一夜之间就成了过街老鼠。当初过得有多风光，后来就活得有多凄惨，处处受刁难压迫，活得连畜生都不如。不到半年的时间，没什么能力的林旭东就早早的被整死了。而他好在也是个风系异能者，能力不差，不至于活得那么凄惨，但也就只能混个温饱。这两年。他的异能因为没有足够的诗经，还一直卡在三阶无法突破。他也不是没有想过离开基地一走了之，以他的能力，随便加个狩猎队混口饭吃并不难。可就因为当初胡作非为，导致树敌无数，不知道有多少人就等着他离开基地，好弄死他呢。所以他也只能窝在基地的护卫队里。干着最脏最累的活儿，吃着馒头就白水，默默忍受着，等待着苟且偷生，期待着哪天能够时来运转，东山再起。而这一次的行动，或许就是个转机。第二天一大早，太阳刚刚从东方升起的时候，昨晚从各队选出来的先锋队已经出发了。他们一共分为四队。分别从东南西北四个入口同时出发，潘振难得的吃了一顿还算丰盛的早餐，腰间的水壶也装了满满一壶的水，他精神饱满地走在队伍的最前面。他们这一队约莫有三千人，走的是北方路线，距离涅槃基地约莫有25公里。以他们的速度不行，大概要四到六个小时才能抵达基地。穿过一片戈壁滩，前头就是三座并连着的石头大山。末世前这一带是个著名的旅游景点，以千奇百怪、栩栩如生的奇石闻名。他们顺着山谷一路前往，山道本就不宽，末世后无人修护，变得更加崎岖难行。不时还有巨石横道，两侧则是平行延伸的石头山坡。所有人的神经都紧绷着，小心翼翼地向前迈下每一步。如果对方有埋伏，最有可能的就是设在这里。潘振却暗暗加快了几分脚步，他一边走一边观察着两侧的山坡，随后。悄悄朝着队伍的左边移动着，在避过一个巨石时，他趁着无人注意，迅速释放出异能。下一瞬，他整个人就凭空消失在了原地。感谢您的收听，下集更精彩。